0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Saudações cearenses, né? Tem cearense para todo lado, deve ter aqui um bocado também, né? Bom demais. Gente, que prazer e realmente estar de novo aqui é como visitar amigos, parentes, né? Chegados, aqui tem muito carinho, muita graça na pessoa Pastor Vander, sua esposa e representa todos vocês então, de fato, saudações carinhosas lá do Ceará quando forem por lá, só procurar a tenda é uma tenda, quando eu venho para cá eu me sinto em casa porque a primeira coisa que eu vejo é uma tenda e essa tenda nossa é parecida com essa tenda de vocês aí fora só que é um pouco maior e suporta um pouquinho mais de, de gente, né, dentro eu queria ser mais delongas, convidar você para abrir comigo em Lucas, no capítulo 14. Vou fazer uma leitura dos versos 16 a 24. Ah, eu vi que vocês estão retomando ah, o programa Celebrando a Recuperação. Lá em Fortaleza nós chamamos de Celebrando a Restauração. Um programa baseado nos 12 passos que serve para todo tipo de adicção, todo tipo de falha de caráter, enfim, serve para mim e tem servido lá na nossa igreja para toda a membresia. E eu espero que esse programa não seja, de novo, só um programa que acontece num dia da semana para adictos em drogas ou, ou qualquer outra coisa, mas que sirva para toda a igreja. Aliás, em Fortaleza, hoje nós estamos no terceiro passo, eu vim estava lá no hotel e vim para cá ouvindo a pregação do terceiro passo, porque nós estamos fazendo isso com toda a igreja, toda a igreja, passando pelos passos da restauração. E aí nós abrimos o programa durante a semana em três diferentes lugares e estamos abrindo em outros lugares e a grande novidade é que nós começamos a fazer isso nas prisões, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, inclusive no presídio feminino em Fortaleza, e há algumas semanas atrás foi celebrado publicamente, durante o culto, com a Secretaria da Justiça, um convênio que tornou os 12 passos do Celebrando uma política de governo. Então agora todos os presídios de Fortaleza estão absolutamente abertos para a implementação desses passos de restauração que tem trazido muitos desses detentos e ex-detentos aos pés de Jesus com restauração que os alcança e alcança também a família. E o meu desafio é que você não, não olhe para esse programa como algo para o outro. Começa em nós, é para nós, todos nós precisamos. Eu estou no processo de restauração todos os dias, tenho lutas pessoais, internas que estão lá, o meu velho Armando continua me perturbando de vez em quando, e eu só não reajo da forma que reagia no passado, porque de verdade o Senhor tem me sustentado, me guardado do mal, e a gente costuma dizer isso, né? eu estou limpo disso, da ira, Uh, estou limpo da usura, estou limpo da pornografia, estou limpo de uma série de coisas que você pode denominar na sua vida por tantos dias, tantos meses, tantos anos, alguns dias, outros meses, outros anos, semanas e assim por diante. Todos nós no caminho maravilhoso da restauração. Quando a gente se coloca nesse caminho é muito mais fácil a gente olhar para o outro, entender a dor e a luta do outro há ah, mais ou menos 10 dias atrás, ou menos de 10 dias, eu estava em Natal, minha esposa estava dirigindo, eu estava bem tranquilo, né que eu costumo dirigir, gosto, mas ela estava dirigindo e parou numa num, loja para comprar alguma coisa, entrou e eu fiquei ali é, olhando o meu celular e fazendo contato com o pessoal lá da, de, de Fortaleza da igreja, e um bandido, o camarada aliás, entrou com uma 9mm e disse não reage, senão eu te mato, e eu pedia sempre a Deus que eu nunca fosse assaltado, porque eu já fui militar, é, tenho ascendência na minha família de Lampião, eu disse, cara, esse negócio não vai prestar, o dia que esse cara, o dia que alguém tentar, porque eu já me livrei de tanto assalto, né eu disse, o dia que esse cara me abordar, eu, 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 eu pego ele, eu vou, não vai ter bronca, eu não vou deixar, e naquela hora que o bandido disse, não reage, senão eu te mato. Alguma coisa tomou conta de mim. Que coisa, que coisa tremenda, né? A minha esposa disse, que maluquice você fez, meu bem. Eu disse, não, foi o senhor que fez. Eu olhei para o bandido e disse, cara, eu lhe entendo, ó. Sou exatamente igual a você. Sou pastor, cara, mas não sou... Assaltante não, mas eu entendo o que você está fazendo, acredita? Aí eu disse, cara, deixa eu ir embora, eu leva meu carro, faz suas paradas aí, deixa eu ir embora. Quando eu ia saindo, ele disse, não, saia não. Eu disse, caramba, agora ele vai me levar. Eu disse, não, faz o seguinte, leve o carro, ó, aqui meu celular, meu iPad, deixa eu levar a carteira. A minha carteira está dentro do porta-luva. Aí fui abrindo, peguei minha carteira, disse, está aqui o dinheiro, leva você não vai precisar dos meus documentos, tá? o um documento da minha esposa, me dá aí, esse carro tem rastreador? Disse, tem não, tem não, tem não, o seguro tirou duas semanas atrás, e foi verdade, aí eu olhei para ele e disse, olha, que o senhor tem misericórdia de você, mas de verdade, eu disse, para onde é que você vai levar meu carro? Diga um lugar que você vai deixar meu carro, aí ele disse, não, não, sai daqui, sai daqui logo, sai, 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 eu abri a porta e saí com tudo, meu Deus, é uma reação absurdamente contrária àquela que eu teria numa circunstância normal. Já fui um homem muito vingativo, de não conversar muito, de fazer. E Deus me restaurou de uma forma tremenda. Eu pude dizer, eu estava, estou limpo por mais um dia. Né? E sobrevivi por não ter reagido da forma que eu, ser humano armando, reagiria. Deus tomou conta de mim, a restauração foi concreta na minha vida naquele dia. E, gente, por incrível que pareça, dois dias depois, um funcionário nosso lá da IBC foi assaltado. Levaram ele e o carro para um buraco lá em Fortaleza. Nossa propriedade está num lugar meio complicado. Se você soubesse onde nós estamos localizados em Fortaleza... Talvez você nem se atrevesse a nos visitar ali. Mas alguns irmãos já foram, mostraram as fotos e tudo, né? Mas é uma, 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 uma vizinhança muito perigosa. Mas o que aconteceu com esse rapaz é que ele foi levado com o seu carro, levaram ele para o meio do mato e lá estava toda uma gangue, toda armada. E ele saiu e o encapuzá-lo, ia, encapuzá ia maltratá-lo. E um camarada disse, peraí, peraí, eu conheço esse cara. Esse cara aí é do Celebrando, a restauração. Não, 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 deixa ele, deixa ele, deixa ele embora. Cara, deixa ele embora, esse cara é do Celebrando, é do Celebrando. Aí sabe o que que fizeram? Levaram ele embora e disseram para ele: pode voltar e vá buscar seu carro amanhã, em tal ponto. E ele foi lá no outro dia e o carro estava lá. Tudo por causa do Celebrando. Vale a pena o Celebrando. Glória a Deus, ufa, a história poderia não ser tão, tão bonita e perfeita assim, mas Deus continua sendo Deus, né, glória a Deus, aquele bandido passou pelo processo do celebrando, provavelmente ainda não foi recuperado, né, mas está no, está no caminho, eles voltam, eles voltam. Bom, Lucas capítulo 14, versículos ah, 15 a 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está já pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. -me. Outro disse: Acabei de comprar cinco juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. -me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para, os, para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, eu lhes digo. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, abençoa essa palavra e abre os olhos e o coração do teu povo hoje à noite. Que o exemplo desta parábola, o ponto focal, a lição principal, fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e nos faça, Senhor, impulsionados por esta ordem, por esta ênfase. Pedimos isso em nome de Jesus amém, amém o grande banquete Deus gosta de festa e ele prepara banquetes aliás o Kleber Lucas tem uma música muito linda que fala do banquete o banquete que chamou de salvação e a festa não tem hora para terminar Deus é um Deus de celebração ele, ele gosta dos banquetes quando a gente prepara uma festa ou a gente gosta de ver um ambiente cheio é, a mesa farta, as pessoas chegando, muita alegria, assim são as bodas, as formaturas, não é? os aniversários, os casamentos, a gente capricha no convite, envia o convite para determinadas pessoas, nós fizemos isso, acho que o pastor Wander também fez, no almoço com Bill Raibos, eu convidei alguns amigos, secretários, pessoas do governo, que eu tenho falado do amor de Jesus, amigos, eu fiquei assim... Ah, é receoso de que eles não chegassem, eu ficaria, acho que, muito triste se aquele lugarzinho não fosse preenchido. Ah, mas como foi bom quando cada um, cada um foi chegando é, por sua vez e a, tomando assento? Assim, nós temos alegria de ver a casa cheia. Imagina você faz convites para um casamento e de repente só meia dúzia aparece. Então, isso é muito triste. É uma frustração ver o lugar vazio e na história da redenção. Não é diferente. Deus anuncia que está preparando uma festa para o seu filho Jesus. Deus Pai prepara uma festa para o seu filho Jesus. Ele chama essa festa lá em Apocalipse capítulo 19 verso 9 de bodas do cordeiro. Uma grande festa. E o texto diz bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que são chamados a ceia, das bodas do cordeiro, interessante que Deus, sempre fala em multidões, nestas festas, em Apocalipse 19,1 fala de multidões, multidão que ninguém podia enumerar, em Apocalipse 7,9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Deus parece estar interessado em muita gente, o banquete é para muita gente. Interessante como ele preparou a história da igreja exatamente desse jeito. Você e eu estamos aqui porque Deus se importou conosco lá atrás. Hoje pela manhã nós falamos da oração sacerdotal. Deus orando a Deus. O Deus Filho orando ao Deus Pai no poder do Espírito. E naquele summit divino, naquela reunião divina. Ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer em seu nome através da palavra, e olha você, você vê o desenvolvimento da história no livro de Atos, que coisa tremenda, 120 pessoas começam naquele cenáculo em Jerusalém, e estes 120 imediatamente geram 3 mil, Atos 2,47, o texto também de Atos diz que em Samaria as multidões atendiam unânimes, Atos 8,6, na Judeia e na Galileia, a igreja crescia sólida, saudável. E por que era uma igreja sólida e saudável? Diz o texto, ela crescia numericamente. Atos 9, 31. Lídia e Sarona, lugarejos onde todos se converteram, 9,35 de Atos. Em Jope, muitos creram no Senhor, 9,42 de Atos. Em Antioquia, a terceira cidade mais importante do império, possuindo na época talvez meio milhão de habitantes. Lá uma igreja que abrigava, diz o texto, numerosa multidão. Atos 11:26 na, na Antioquia da Psídia. Paulo e Barnabé pregam e muitos judeus e prosélitos piedosos, abraçam a fé, no dia seguinte, diz o texto, quase toda a cidade estava no culto, ouvindo a pregação, e tanta gente foi convertida, que impactou toda a região, Atos 15, 44, 45, icônio, grande multidão creu, a ponto de haver tumulto na cidade, em face do ciúme dos judeus, pelo grande número que seguiam a Jesus, Atos 14, versículos 1 e 4, lista, listra e derbe, apesar do tumulto em Listra, onde os moradores chegaram a imaginar que Barnabé e Saulo eram deuses, muitos discípulos foram feitos ali naquele lugar, Atos 14 e 21, interessante as igrejas que ficaram ali plantadas, cresceram, numa outra visita a estas duas cidades, foi constatado de acordo com o texto que as igrejas eram fortalecidas na fé, e é interessante, o resultado desse fortalecimento na fé, diz que as igrejas aumentavam dia a dia em número. Atos 16, 5. Tessalônica. Novamente vemos aqui os convertidos sendo descritos em termos de numerosa multidão. Atos 17, 4. Bereia. Muitos creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos gregos. Atos 17, 12. Em Corinto. Paulo trabalha como fabricante de tendas a princípio, mas depois da chegada de Silas e Timóteo, ele se dedica à evangelização de forma exclusiva, e mesmo com forte oposição, diz o texto, muitos se converteram até Crispo, principal da sinagoga, e Deus deu ali a Paulo uma visão, onde o animou dizendo, tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, verso 10 em Éfeso, por lá, o número de convertidos chegou a afetar o comércio local, ela era a maior, ou maior centro comercial e político e religioso da Ásia Menor, e foi tão impactada que houve uma reação por parte dos fabricantes de imagens de Diana, dos santinhos, das imagens de Diana e nas palavras de um dos seus cidadãos, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, ele vai levar a gente à falência, os bares dessa cidade não vão vender mais tanta cachaça, tanta hipioca, porque são muitos os convertidos, os santinhos, os fetiches, já não tem mais espaço para isso, porque as pessoas estão se convertendo ao Deus vivo e verdadeiro, quebrando suas imagens e parando de comprar, e o nosso comércio está indo à falência, esse Paulo está nos perturbando, <risos> teria Deus a mesma promessa para a Fortaleza? teria Deus a mesma promessa para o Rio de Janeiro? teria Deus a mesma promessa para a sua família, para o seu condomínio, para o seu lugar de trabalho, para a sua escola? Será que Deus já sussurrou no teu ouvido? Eu tenho muito povo nesse condomínio aí. Eu tenho muito povo nessa vizinhança. Nesses últimos dias, além de levar a igreja Batista Central para a presença de Deus em oração, além de qualquer tipo de plano, programa, qualquer outra coisa, nós temos levado a igreja a sonhar os sonhos de Deus, a pensar como Deus pensa, viver como a igreja de Atos viveu, interessada naquele que está perdido, interessante que nesse capítulo 14, antecede ao que Jesus fez no capítulo 15, três itens perdidos, ovelha perdida, dracma perdida, e filho perdido, mostrando nessas três parábolas, a prioridade de Jesus, e não pode ser diferente com a minha vida, nem com a sua vida, nós vamos morrer, nós vamos secar espiritualmente, nós não vamos crescer, nós não vamos experimentar a graça de fazer como o nosso mestre fez, buscar e salvar o perdido, e ele está dizendo para mim e para você, tem muita gente nessa cidade, e não chame o missionário, não chame o evangelista, você é responsável, Deus está querendo que você pense nisso, que você não seja exclusivo, inclusivo, excluidor das pessoas que Deus ainda quer alcançar ao seu redor, e talvez ao pensarmos os traficantes, que tal a gente combater o tráfico pregando o evangelho para a conversão dos traficantes? lá no local onde a gente está, que era na verdade um grande nicho de, de descarga, de carga roubada na BR-116, um grande nicho de drogas ali, onde aquela vizinhança toda, ah, houvera sido invadida, e ali tem gangues que brigam com gangues, e gangues que brigam com gangues, outro dia eu estava ouvindo um depoimento, numa conferência do Celebrando, de alguns funcionários que trabalham para a gente, e o depoimento era meio assustador, eu estava lá sentado, eu tenho que confessar para vocês, que eu estava sentado ouvindo aqueles depoimentos, e, eu, e me passou um negócio assim, de, cara, eu estou rodeado de bandido, que perigo, nem prestei atenção nisso, me, me passou isso na cabeça, de que loucura, a movimentação financeira dessa igreja, as pessoas que aqui vêm, as crianças que por aqui passam, Pessoas que andam com carros blindados e chegam na propriedade até com segurança, o cara fica lá fora e ele é exposto a um bandido que está lavando o, o banheiro onde ele vai entrar. O cara acabou de matar meia dúzia. O cara acabou, de, era um traficante restaurado. Talvez um desses que estava lá na hora daquele assalto, mas ele não estava mais lá, ele não está mais lá. Ele está restaurado, recuperado, ele está ali. É interessante. É interessante perceber como o senhor faz como o senhor nos usa Deus estaria tentando atrair quem ao seu redor quem seriam os mensageiros desse convite que Deus está fazendo vinde a mim cansados e sobrecarregados nós vimos aqui a história desse amado jovem artista tem jeito tem jeito então, queridos, esse evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 16 a 24, a gente encontra aqui uma parábola, parábola da grande ceia, que nos conta que um certo homem fez uma grande ceia e convidou, personal, assim, de forma personalizada, muitos convidados. Porém, os convidados mais chegados, aqueles que de fato receberam o convite e disseram, tudo bem, estou dentro, foram se desculpando e o anfitrião insista para que se faça entrar aqueles que não estavam na lista, para que a casa fique cheia no grande banquete. É, quando a gente pensa em interpre, interpretação de parábolas, vamos lembrar, toda parábola tem um ponto focal, não fica tentando achar um significado para cada personagem, para cada movimento da parábola, mas toda parábola tem um ponto focal. Exemplificando, os três itens de Lucas capítulo 15, os três itens perdidos, tem como ponto focal o capítulo 19, o verso 10 do capítulo 19, quando Jesus diz, eu vim buscar e salvar o que você havia perdido, essa é a prioridade de Jesus, deve ser a minha prioridade, a nossa prioridade, além de resolver nossos problemas, de resolver meu problema de, 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 do casamento, meu problema de falha de caráter, além de estar tá ajudando os irmãos e etc., <risos> Deus está dizendo, a minha prioridade é buscar e salvar o que se havia perdido, traga para dentro, chama, e eu vou cuidar de você, eu vou te sarar, eu vou cuidar de você, mas você tem que cuidar da minha prioridade, então o ponto focal daqueles três itens é exatamente esse, a busca daquilo que se havia perdido, e nessa parábola quer dizer mais ou menos isso, o ponto focal diz, os que se recusam a atender não vão entrar, Mas aqueles que são constrangidos a entrar por achar que é demais, estes vão participar. Em Mateus 22, de versículos 2 a 14, a festa é para as bodas do filho do rei. Então vamos, no texto aqui, falar um pouquinho do contexto. Jesus está num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, ele logo observa o desfile de vaidades e a falta de compaixão. Capítulo 14, verso 2. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Mas certo sábado, verso 1, ele entra para comer na casa de um fariseu importante e observava-no atentamente. Ele cura o hidrópico, o homem com problema de água, líquido, em alguma parte do seu corpo, verso 4, ele fala em parábola sobre os primeiros assentos, toma cuidado, não vá sentando logo nos primeiros lugares, espera que o anfitrião lhe dê o lugar de honra, depois o hospedeiro recomenda que ao convidar pessoas para o banquete, não priorizem aqueles que podem retribuir, não chame para perto de você pessoas que são capazes de lhe retribuir, você convida para o jantar, ele vai lhe convidar também, você dá um presente, ele vai lhe dar um presente no aniversário, não é assim? você tem que comprar o um presente porque aquela pessoa também lhe deu um presente então, os aniversários ficam mais ou menos assim você pode dar presente porque é certo que você vai receber presente da pessoa a quem você deu o um presente chama porque ele tem alguma coisa para contribuir dentro da comunidade chama aquele irmão, ele vai nos ajudar tremendamente aquele irmão vai ser um grande contribuinte para a obra mas chamar esse pobre coitado aí, não o que é que esse cara tem para contribuir? Jesus está dizendo, não chame para dentro da sua casa alguém que possa lhe retribuir. Que coisa, né? É porque Jesus andava cercado de gente que não presta. Os intelectuais, os religiosos, os articuladores da Bíblia, a estes Jesus rechaçava. Eles não aguentavam ficar perto do Senhor porque a religiosidade deles não, não encaixava esse Cristo, focado e voltado para o perdido, para o excluído, e Jesus andava cercado de publicanos e pecadores, e era acusado pelos religiosos de viver desse jeito, e nós parece que gostamos um pouco disso, né? vivemos junto com os irmãos, estamos sempre cercados de irmãos, nosso grupo pequeno só cabe irmãos, e vamos ficando por ali, criando o nosso gueto, e se Jesus um dia resolvesse chegar como ele era e como ele é ao nosso PG, talvez a gente não iria aceitar, esse cara não, muito complicado, ele é um beberrão esse cara, ele vive bebendo por aí com o povo, ele vive em festa, ele vive cercado de gente que não presta, esse cara é complicado demais, qual é o nome dele? Filho de Maria, Jesus, era assim que os religiosos tratavam, a gente vai se tornando tão hermético, tão fechado, tão circunscrito nos nossos próprios problemas e no nosso próprio grupinho, que a gente esquece que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que ele é médico para os doentes, esta parábola tem tudo a ver com isso. Uma menção à autojustiça dos religiosos e à inclusão das pessoas que não se acham dignas ou dignas ou perfeitas para entrarem na casa, então Jesus responde a um dos discípulos que observou, ah, sendo assim, feliz aquele que comer pão no reino de Deus, e aí Jesus replica aquela observação, dizendo, um certo homem, e Mateus ele diz, um rei, verso 16, certo homem estava preparando, um grande banquete, bodas do filho, símbolo de salvação, Kleber é muito, Kleber Lucas muito feliz na música quando ele diz um banquete que chamou de salvação, aqui é você oferecer às pessoas a melhor comida, quando o cara está na droga, quando o cara está na bebida, quando o camarada está na gandaia, quando ele está na pornografia, ele está como uma criança pequena que se alimenta daquilo que não presta. Eu tenho um netinho, dois anos e meio, e eu já vi aquele menino comendo coisas estranhas. Eu fui na China, estava na China esses dias lá e comi gafanhoto, comi um bocado de coisa. Os escorpiões eu não gostei muito, que era caro. Eu comi tudo quanto foi coisa estranha. Meu neto, ele já vira comendo coisa estranha. Quando você chegou lá, ele já tinha experimentado de tudo. Ele põe a mão no líquido e no que estiver ao redor. Sabe por quê? Porque ele tem fome. E ele quer experimentar de tudo até que a mãe, o avô, o pai, chega e diz, não, meu filho, eu tenho uma papinha especial para você, Deus olha para os caras na beira dos bares, na boca de fumo, cheirando uma carreirinha, indo para a noite, se prostituindo, se dele, deleitando com a pornografia, ele diz, meu filho está com fome, mas ele está comendo a comida errada, eu tenho um banquete para ele e ele não sabe. Eu tenho algo melhor ele não sabe. Nessa perspectiva eu não consigo nem ficar com raiva de quem faz o que faz, porque está claro que ele faz. É tentar se alimentar de algo que não, não alimenta de verdade. Mas o banquete é isso, é chamá-lo para o um momento de real prazer. A grande ceia, e aí tem os convidados, eles não são muitos, historicamente Deus convidou uma nação, a nação de Israel, e através da nação de Israel, convidada por Deus, privilegiada por Deus, ele disse através de Abraão, que vocês alcancem todas as famílias da terra, eu não quero que nenhum de vocês aqui certamente percam a salvação, isso não vai acontecer, mas Deus chamou você com um propósito, ele mandou um convite para você e você está dentro cara, você foi convidado, homem, mulher, criança, menino, adolescente, jovem, velho, idoso, certo? Você foi convidado, recebeu um convite especial, mas esse convite tem uma finalidade. Ele te chamou para que você pudesse ser assim como Israel foi, luz para os povos, luz para as pessoas que estão ao seu redor. Mas o que aconteceu com os convidados? Aqui os nobres, os de grande poder aquisitivo, assim eles não são muitos. E, interessante, na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: e "Dito todo dentro, venham, porque tudo está pronto. O convite, vinde, porque tudo está preparado", disse o servo. Figura do próprio Jesus as pessoas mais importantes do reino, foram convidadas com antecedência, e o mensageiro levava um lembrete do dia da festa, Jesus estava falando isso ao povo judeu, que era povo dele, chamado lá no Velho Testamento, mas que se distanciou tanto do propósito maior, que já não estava entendendo mais nada, e a missão já não estava sendo cumprida, porque eles pensavam em si mesmos, mas olha, o verso 18 a 20 diz, eles começaram um por um a apresentar desculpas, três desculpas, primeira, ei, comprei um terreno, dá licença, preciso ver, desculpa lavada, pois antes de comprar qualquer propriedade, qualquer judeu, conheceria palma a palma do terreno, bem como seus rios, fontes e árvores, alguns itens até faziam parte do contrato, então, que história é essa? Você é investidor, comprou um terreno lá em Fortaleza e não foi ver? Já pagou, assinou o contrato? Sabia que esse terreno seu está dentro de uma lagoa? Que é um mangue? Ninguém faria isso em sã consciência. Desculpa lavada. Nada a ver. Segunda desculpa. Comprei cinco juntas de bois, cinco pares de animais, para trilhar, para preparar o trigo, para trabalhar na lavoura, mas outra desculpa furada, porque as vendas eram feitas sempre num cercado próximo ao mercado, ou na própria lavoura, qualquer comprador vai experimentar os pares de bois, para ver se trabalham em harmonia ou não, antes de fechar negócio, é a mesma coisa que você está precisando, de repente, a segurança do seu sítio, você entra na internet lá no mercado e compra cinco cachorros. E você paga caro pelos cachorros. E quando eles chegam, cinco pinchezinhos desse tamanho. Você não viu antes? Como é? Cachorro junta de boi, você comprou e não viu, vai receber animal chucro, animal doente, animal des... desparelhado, nada a ver, outra desculpa lavada, e o outro ainda diz, ah, é... eu me casei, por isso eu não posso ir, parece um motivo justo, mas o convite já havia sido aceito, ou seja, se a data coincidia com o casamento, por que não avisou antes? o casamento é uma desculpa, pois não teria acontecido no mesmo dia do banquete, legítimo, mas não prioritário, dado a dignidade do convite e a rudeza da desculpa, então vamos lá, o convite divino vem para mim e para você, de forma suave, meiga, educada, simples, contudo, a aplicação aqui é que os afazeres da vida, os apegos as, apego que temos às coisas materiais, nos mantém longe do prazer de experimentar o banquete divino. Por vezes Deus tem que aumentar o volume do chamado, e às vezes permitindo dor e perda como uma espécie de megafone da misericórdia para te trazer para a obra, te trazer para o banquete, te trazer para perto dele. Não deixa a doença, a dor, o desastre seriam os instrumentos de Deus para lhe trazer para perto. Aliás, a pergunta é, quais são suas desculpas? Vale frisar que todos tinham motivos aparentemente legítimos. E sempre aquilo que nos impede de trilhar o caminho da restauração e ter comunhão com Deus, o Criador, como falamos hoje pela manhã, priorizar o estar na presença de Deus, são exatamente as coisas legítimas que ocupam o lugar de Deus, o lugar que só ele deveria ocupar, Deus não é contra a sua felicidade, seu lazer, seu tempo, seu trabalho, mas amigo, há muito tempo você deixou Deus de lado, há muito tempo você está correndo atrás do que você perdeu, mas é o, o lucro, o poder, o conhecimento, o status o amor seu, enquanto o Senhor tem te chamado para uma obra, buscar e salvar o que se havia perdido, o servo voltou, e ele relatou ao Senhor, olha o que aconteceu, as desculpas, então o dono da casa irou-se, e ordenou ao seu servo, vá rapidamente, rapidamente, olha a reação do dono da festa, ira, e agora a extensão do convite, vá rapidamente, gente, tem um dos textos mais tristes do Novo Testamento, é quando Jesus olha para a nação de Israel e diz, o reino será tirado de vocês, e dado ao povo que produza os devidos frutos. Depois ele olha para aquele grupo pequeno de apóstolos e diz, ao pai agradou dar-vos o reino, aquilo que era dado para Israel como privilégio, eles usaram para sua própria benesse, para viver bem, para criar hierarquias, para ter os seus castelos, para estarem lá no sacrifício, orando, fazendo tudo que Deus mandou fazer, mas como dissemos hoje pela manhã, tudo derivado, perderam a perspectiva do Messias, e quando Jesus passou, eles não reconheceram, com a Bíblia na mão, faltava-lhes misericórdia, amor pelo perdido, amor que Deus tem, que Jesus tem a ponto de dar a sua vida, nós cantamos aqui todo o tempo, eu estava eu ali orando e cantando com vocês e sentindo, por amor, por amor, por amor, mas por favor, esse por amor não é só para você não, não é só para os seus parentes, para os seus amigos mais chegados, para a sua família não, esse por amor tem a ver com aqueles que estão circulando ao seu redor dia a dia, estão passando por você no elevador, estão passando por você no corredor, no trabalho, na escola, por amor, por amor, você está dentro, você já está dentro, e aí, o dono da festa diz, o tempo é agora, ordenou ao seu servo, vá rapidamente, aqui tem um, um, uma ideia de tempo, Vá rapidamente, tempo é determinante. Agora é o tempo. Vá pelas ruas, pelos becos da cidade, longe das paredes do templo. Tragam os pobres, aleijados, cegos e mancos. Do que, que ele está falando, gente? Ele está falando dos judeus desprezados, sem condição de retribuir, está certo? Discriminados pela sociedade elitizada, pela política, pela religiosidade. Aqueles aos quais se negou a chance vão atrás deles, aqueles que eu nunca imaginei, trazendo uma igreja lá, do bairro mais chique de Fortaleza, para invadir uma comunidade, né, cercada de pessoas que, não seriam dignas talvez, de nem pisar ali naquele lugar, de talvez jamais chegariam ali, naquele lugar onde nós estamos lá na aldeota em Fortaleza, e de repente o Senhor nos chama e diz, ah pelos becos, porque aqui nos palácios as pessoas não estão respondendo ao meu convite vá para onde eu lhe mandar corra para os becos para... E, e traga os pobres, os cegos os aleijados, os mancos são aqueles deficientes que não têm condições de entrar que se acham incapazes imperfeitos disse o servo depois o que o senhor ordenou foi feito ele volta e diz pronto já foi feito, mas o resultado agora é numérico, porque feito o convite, o texto diz, ainda há o quê? lugar, por favor, não circunscrevam o banquete divino a este auditório, o que ele está falando é outra coisa, são as grandes multidões que estarão no apocalipse. Muitos deles estão ao seu redor, aguardando o seu chamado, a sua abordagem, o seu braço amigo, o seu abraço para dizer, deixe-me orar por você, há um banquete maior para você. Deixe-lhe mostrar algo melhor para você. Vem, vem comigo. Eu achei comida boa. Eu achei comida perfeita. A papinha está pronta. O gagal vem meu neto, vem meu filho, deixa isso aqui, tem uma coisa melhor para você que vai lhe fazer bem, vem, 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 ainda há lugar, não se pode desperdiçar o banquete, isso é o que Deus está dizendo, o lugar é muito mais amplo do que esse auditório, é muito mais amplo do que a tenda, é muito mais amplo do que o seu PG, compra mais cadeira, troca o teu carro, compra um ônibus, abre a, abre espaço, porque o banquete divino é para muitos muitos, muitos, e Deus ainda tem muito povo nessa cidade e a hora é essa verso 23, então o Senhor disse ao seu servo, tem lugar ainda? ah, então vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique o que? cheia <risos> oh Deus maravilhoso, não é? ele não me excluiu, aleluia, e ele não exclui aqueles que estão andando ao meu redor, dia a dia, ele não exclui, por isso eu tenho que estar atento, eu sou um comissionado, você é um comissionado, não espere pelo missionário, você é um missionário, não espere pelo pastor, você é o pastor, não espere pelo intercessor, você é o intercessor, não espere pelo apóstolo, você é o enviado de Deus, Aí ainda tem lugar, Para ainda tem lugar obrigue-os a entrar esse texto é fantástico aí os teólogos ficam pensando será que então o camarada não tem livre-arbítrio? será que a salvação é predestinação, é eleição é supralapsarianismo infralapsarianismo é calvino, é arminho? para lá meu irmão sai fora sabe o que, que ele está dizendo? A salvação é um negócio tão extraordinário que quando você se aproxima de alguém carente ele vai dizer, eu não acredito que seja verdade não quando a gente fala de Jesus por cearense, acostumado com as romarias né? com as novenas com as rezas hein? com os tercinhos ele diz, o que? você está dizendo que é de graça? não não acredito, não é de graça, quanto é? O que, que eu tenho que fazer? Fazer o quê? Já foi feito, quanto eu tenho que pagar? O preço já foi pago? É de graça, é pela graça, o cara diz, não, 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 não acredito não, aí você tem que pegar ele e forçar ele a entrar, porque ele não entende, põe para dentro, arrasta o cara, traz ele, porque quando ele olhar para graça, ele vai dizer, é verdade cara, é de graça, é de graça. Glória a Deus, não é? Oh Jesus, amém. T.W. Manson sugere o um insistente apelo de hospitalidade, sugere que é dado o constrangimento por não se acharem dignos, e o Senhor dizendo, quero minha casa cheia, não alguns, mas muitos, casa cheia. E depois o verso 24 diz, eu, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum dos convidados provará do meu banquete, simplesmente porque se recusam a atender o convite. Deus não exclui, mas também não insiste com aqueles que já determinaram que não querem entrar por preferirem outro tipo de comida ou casa eterna. Deus está dizendo para você, tenho muito povo nesta cidade, tem muito povo ao redor de você, vai lá, chama, chama para o banquete que ele chamou de salvação, e não tem hora para terminar, a hora é quando o Senhor nos levar, né? pode ser a qualquer momento, ou quando ele retornar, Coloque-se, coloque à disposição de Deus para ser esse instrumento. Entenda que você é parte dessa restauração que o Senhor operou. Que você recebeu o convite, você aceitou. Você é um mensageiro, corra lá, corra lá. Não se negue a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E a questão não é o espaço deste local. A questão é o espaço que as pessoas precisam encontrar no seu coração, na sua casa. Por isso nós temos dito lá em Fortaleza, cada casa uma igreja, cada casa uma igreja, cada casa uma igreja. Nós fizemos esses dias um desafio à IBC e vários fizeram encontros facilitadores, né, momentos para convidarem pessoas. Nossa, foi tanta multiplicação de grupos que, Jesus, porque um convidou um grupo lá, achava que vinha meia dúzia, apareceram 50 pessoas. 50 pessoas interessadas. Convidaram dois, três casais para um jantarzinho. Eu disse, não, fica à vontade, pode chamar o outro, chamar o outro. Lotou a casa. E agora? Manda embora? E o nosso grupo pequeno, que está resolvendo o problema do irmão, que está com problema familiar, conjugal, há anos. Sai fora, rapaz. quer saber, tem problema que não acaba nunca, não vai acabar nunca, vai resolver nunca, mas talvez o seu problema é que você está fechado para se doar e se dar na vida de pessoas e você vai encontrar que as pessoas têm problemas muito mais graves que o seu e você tem graça de Jesus para elas, o amor de Deus vai passar por você, você vai compreender melhor sua esposa, seu marido, seu filho, vai compreender melhor todo mundo, quando você compreender que Jesus veio buscar e salvar o que você havia perdido, corre atrás dos itens perdidos, lembra da mulher? Deixou as dez dracmas, as dez moedinhas daquele lencinho bonitinho, tinha nove, ela correu atrás de um, sem ovelhas, deixou as noventa e nove, e aí já estão dentro do pasto, não, porque eu não resolvo o meu problema, pastor, não, seu problema está resolvido, você já tem um passe para a eternidade, esquenta não, vamos atrás da ovelha perdida, porque essa é prioridade, enquanto você corre aos pés de Jesus, enquanto você corre para os pés do Senhor, enquanto você faz aquilo que é a prioridade do Senhor, Ele vai te curar, pode acreditar, acontece, é um milagre, na contramão do que nós esperamos. Busca o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto isso acontecer, é milagre puro. E é para a glória de Deus, é para a salvação de almas. Que banquete maravilhoso, né? Então vamos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus tem um banquete preparado para você. É o banquete da salvação. Ops, disseram um para o outro aí diga lá fora, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor use esta igreja e continue usando de forma poderosa, e ore por nós aí em Fortaleza, para que aquela cidade seja rendida aos pés de Jesus Deus abençoe Amém